0: Herzlich Willkommen bei Innovites. Heute zu Gast haben wir Nele Stadtbäumer von Creevy, einer Applikation, die Trauernde begleitet. Herzlich Willkommen Nele.
1: Hi, schön, dass ihr hier sein darf.
0: Nele, stell uns bitte Creevy vor. Um was geht es? Was ist eure Motivation dahinter? Und wie arbeitet ihr?
1: Greavy ist eine App zur Trauerbegleitung. Das heißt, was wir machen, ist wirklich digital Trauernde zu begleiten über die Zeit und was wir gemacht haben, ist in der App ein Kursprogramm zu entwickeln, was ganz viele einzelne Kursmodule beinhaltet zu so verschiedenen Themen rund um Trauer und dieses Programm begleitet Trauernde wirklich direkt mit der App, also da steht keine direkte Person dahinter. Was nicht heißt, dass wir persönliche Begleitung nicht noch zukünftig auch mit aufnehmen werden. Und wir haben ein Trauertagebuch mit drin, wir geben tägliche Impulse, wir teilen Geschichten von Trauernden, haben einen SOS-Bereich für Stabilisierung in der Trauer und bieten so eben ein ganz vielfältiges digitales Programm, um eben bestmögliche Unterstützung nach einem Todesfall zu geben.
0: Was ist eure Motivation dahinter? Also wie seid ihr auf diesen Use Case gekommen? Das ist ja doch tatsächlich etwas... Was man jetzt vielleicht nicht als allererstes im Kopf hat, wenn man an startup denkt und an Software auch.
1: Ja, das äh, Feedback bekommen wir tatsächlich ganz oft beziehungsweise Die Frage bekommen wir sehr oft gestellt. Und äh, das Ganze ist durch eine persönliche Erfahrung meinerseits entstanden. Und zwar habe ich, als ich 24 war, meinen Vater ganz plötzlich verloren. Und das war das erste Mal, dass ich so, das erste mal dass so richtig tief mit den Themen Tod und Trauer konfrontiert wurde. Und äh, neben allem organisatorischen was nach einem Todesfall ebenso ansteht, dann auch mit der Trauer. Und als Psychologin war ich nicht so ganz zufrieden mit den Angeboten an Traubegleitungen und generell Begleitungen, die es gab. Und ich bin losgegangen und habe mit ganz, ganz vielen Trauernden gesprochen, über 150 Trauernden. Und die Antwort von allen war doch sehr eindeutig, dass alle rückgemeldet haben, dass sie sich mit ihrer Trauer nach dem Todesfall sehr alleingelassen gefühlt haben. Und so hat einen zum anderen geführt, dass ich gedacht habe, es muss doch irgendwie was anderes geben. Und so ist auch die Idee zu Grevy entstanden und mittlerweile dann ja auch wirklich die App selbst.
2: Üblicherweise sind Psychotherapeuten und Seelsorger in diesem Thema die ersten Anlaufstellen. Im Vergleich zu denen, was unterscheidet Grevy besonders von traditioneller Behandlung in Trauerfällen?
1: Also erstmal würde ich gar nicht sagen, dass äh, Psychotherapeuten primäre Anlaufstelle sind. Ich würde sagen, primäre Anlaufstelle sind äh, Seelsorgende und Trauerbegleitende und auch damit Trauergruppen und Trauercafés, die angeboten werden. Ähm, Psychotherapie, würde ich sagen, ist doch schon einen Schritt weiter und man darf ja auch nicht vergessen, was da für Wartezeiten bestehen, wenn man eine psychotherapeutische Begleitung sich begeben möchte. Und was da an der Stelle für mich auch ganz wichtig ist, ist, dass Trauer ist keine Krankheit und nicht jeder Trauernde braucht auch psychotherapeutische Begleitung, das ist für mich ganz wichtig zu sagen. Und ganz generell muss man sagen, was wir gerade aktuell in der App machen und was uns auch derzeit primär unterscheidet, ist natürlich der Punkt, dass wir noch keinen direkten Personenkontakt mit der App haben, sondern wirklich ein Programm und Kurse geschaffen haben, die jederzeit von überall komplett anonym gemacht werden können, eben mit der App. Das heißt, es hat eine extrem niedrige Hemmschwelle, es ist jederzeit zugänglich, wann immer man es braucht, was ich gerade im Kontext von Trauer extrem wichtig finde, denn wir haben viele junge Mütter auch, die ihren Partner verloren haben und die uns rückgemeldet haben, gerade für diese stillen Momente alleine zu Hause, wenn man niemanden anrufen kann, wenn niemand da ist und die Trauer kommt, aber mit voller Wucht über einen drüber, dann ist Grevy da. Und ich finde, das ist so der, der primäre Unterschied. Und zusätzlich sehen wir uns auch in keinerlei Punkt irgendwie in Konkurrenz zu den bestehenden Angeboten, sondern wir finden, das eine ergänzt das andere eben extrem gut, weil nicht für jeden ist das eine oder das andere geeignet und beides ergänzt sich auch in, der, in den jeweiligen Zielen, die es erfüllt. Und wir wollen ja auch persönliche Begleitungen im nächsten Schritt mit aufnehmen. Das heißt, wir kooperieren an der
0: Stelle auch. Jetzt richtet sich eure Kundenansprache, schaut man auf die Webseite primär an Privatanwender, die von einem Todesfall betroffen sind. In dem ganzen Prozess der Trauer sind ja auch oft andere involviert, Mittrauernde, wie zum Beispiel der Lebenspartner, Lebensgefährte, Freunde oder vielleicht auch eben Organisationen wie, du sagst, äh, Seelsorgende, Trauercafés involviert. Habt ihr sowas im Blick, unterstützt eure App in der Hinsicht auch?
1: Also ich würde sagen, es gibt drei verschiedene Bereiche. Das eine sind natürlich die Trauernden selbst, die wir direkt ansprechen. Das ist ja auch vom LDM B2C-Zweig. Und dann gibt es natürlich die Angehörigen, die die Trauernden wiederum begleiten. Die sprechen wir, also da geben wir auch Tipps, gerade so von unseren sozialen Medien, gerade auf Instagram, Facebook, TikTok und Co. Machen wir da auch viele hilfreiche Tipps und Tricks. Wir haben einen Blog, wo wir auch dafür eben Viele Tipps veröffentlichen, also beispielsweise wie schreibt man eine Trauerkarte, was sollte man Trauenden besser nicht sagen, das sind so klassische Themen. Und dann gibt es eben den dritten Zweig und das sind für uns Partner, die eben mit Trauenden in Kontakt treten, sei es natürlich Kirchen, Bestattungshäuser, Trauerbegleitende, Seelsorgende, aber natürlich auch Unternehmen, wenn Mitarbeitende versterben und so weiter, und dahingehend bauen wir gerade unsere Kommunikation auf, denn es gibt die Möglichkeit auch über Lizenzierungsmodelle und auch Kooperationsmöglichkeiten mit uns zusammenzuarbeiten. Und das bauen wir gerade ganz verstärkt auf. Und deshalb wird sich die Kommunikation an der Stelle auch ein bisschen ändern jetzt auf der Webseite. Aber das heißt, den Zweig gibt es auch.
2: Es gibt ja nicht nur den Todesfall als Trauergrund. Es gibt Trennung in einer Beziehung. Es gibt die ja, Nachricht an ein Selbst, dass äh, man nicht mehr lange zu leben hat und man kommt dann ja auch in eine Trauerphase. Unterstützt euer Programm in der Hinsicht heute schon oder ist es perspektivisch geplant, sich in der Richtung auch weiterzuentwickeln?
1: Ja, das ist eine schöne Frage. Trauer ist natürlich echt total vielfältig. Und aktuell ist es noch so, dass wir uns auf Trauer nach einem Todesfall fokussieren weil man sagen muss, auch da alleine ist Trauer natürlich hochgradig individuell, je nachdem, ob wir ein Kind verlieren oder einen Elternteil, das ist das ganz unterschiedliches. Und da kommen unterschiedliche Probleme auf uns zu. Langfristig möchten wir aber das ganze Feld erweitern. Also wir werden immer den traurigen Teil des Lebens als unsere Kerneaufgabe sehen. Also es wird immer um Trauer gehen. Aber wir möchten eben auch dahingehend erweitert Trauer nach Beziehungsende, also nach Trennung, Trauer nach Jobverlust und so weiter und so fort. Und wenn Freundschaften, Enden. Und das sind alles Themenbereiche, die wollen wir zukünftig mit aufgreifen, aktuell machen wir das aber noch nicht.
0: Wie ich lesen durfte, wollte mit Creevy auch einen Erfahrungsaustausch innerhalb einer Community anbieten. Wie kann man sich das im Detail vorstellen, gerade auch im Bereich von Trauer? Du hast schon Anonymität angesprochen, das auch für viele Trauernde wichtig ist. Wie würde das da ablaufen?
1: Ja, das ist etwas, was wir gerade noch am ähm, evaluieren und rausfinden sind, wie wir das am besten umsetzen können. Und warum wir das jetzt aktuell vor allem noch nicht mit drin haben, auch wenn wir das ein unglaublich schönes Feature finden und auch von Trauernden hören, dass das auf jeden Fall gewünscht ist, ist, dass natürlich für eine Community braucht man schon eine sehr, sehr hohe Nutzerreichweite, im, würde ich doch sagen, hohen vierstelligen Bereich, damit natürlich auch, wenn dort kommuniziert wird und geschrieben wird auch, Rückantworten kommen und nicht äh, meine Lehren gelassen wird oder nur vom Moderator eine Antwort erhält. Und dann dahingehend halten wir die Community also gerade noch zurück, bis wir die Nutzerzahl erreicht haben, weil wir uns sicher sind, dass die Community eben auch gut funktioniert. Und wie wir im Detail dann das Ganze genau ausstalten, da haben wir schon verschiedene Ideen, wie wir das gut machen können und umsetzen können. Und da gilt es dann natürlich klassisch start mäßig würde ich sagen, ganz viel zu testen und zu gucken, was dann eben auch die Trauenden befürworten und wirklich brauchen und wollen. Was nur ein Knackpunkt, ein Kernpunkt für uns auf jeden Fall ist, ist, dass das Ganze kein Selbstläufer wird, sondern auf jeden Fall moderiert wird weil es eben so ein hochgradig sensibles Thema ist, weil es auch ein Thema ist, was schwierig auch mal werden kann, nämlich wirklich Suizidalität, Depression und Co. Und das ist natürlich, ähm, da muss natürlich die Sicherheit auch gewährleistet sein. Und das heißt, es wird auf jeden Fall eine moderierte Community, wie auch immer sie dann genau aussehen wird am Ende, wenn sie dann final in der App drin sind, getestet ist.
2: Die Entwicklung der Kurse stelle ich mir nicht gerade trivial vor, weil man muss ja gemeinsam mit Anwendern, so ein Programm entwickeln. Wie seid ihr dabei vorgegangen?
1: Ja, das stimmt. Trivial ist das auf jeden Fall nicht. Wir haben uns das auch ein bisschen einfacher vorgestellt, als es am Ende dann war, weil wir doch festgestellt haben, Trauer ist ein unfassbar komplexes Konstrukt, würde ich es einfach mal nennen, aus ganz vielen verschiedenen Gefühlen, Verhaltensweisen, Gedanken und natürlich auch Problemen im Alltag, die entstehen. Das heißt, es ist extrem vielfältig und eben wirklich hochgradig individuell und es muss man natürlich erstmal greifbar machen, indem man im mit spricht, schaut, wo liegen die Probleme. Und was wir zusätzlich gemacht haben, ist, dass ich vier Psychotherapeutinnen mit ins Team reingeholt habe, die einen sehr großen Erfahrungsschatz in der Begleitung von Traum schon hatten und natürlich auch einfach unglaublich gut ausgebildet war und riesen Methodenkoffer, jeder von denen mit hatte in der Hand, ähm, an verschiedensten Methoden aus der kognitiven Verhaltenstherapie, aus Traumatherapie, Akzeptanz, das heißt, da, da konnten wir ganz, ganz viel zusammenbringen und anbringen, sodass wir dann eben Grundkonzepte aus der Psychologie genommen haben und die aber angepasst haben auf Trauer und eben auch in jedem Bereich, sei das heißt es jetzt die verschiedensten Gefühle, die mit Trauer kommen, Schuld, Wut, Angst und Co., da eben Methoden aus der Psychologie genommen haben und die in das Programm ähm, reingepackt haben. War aber auf jeden Fall viel Arbeit. Das kann ich sagen und wir haben auch viel gelernt über das letzte Jahr jetzt 2022, wo wir das ganze mit und auch getestet
0: haben. Wie passt es zusammen, ein so hochgradig individuelles Produkt zu kreieren und das auf Software zu basieren? Denn Software steht dann doch klassischerweise für Standardisierung, wird normalerweise eingesetzt, um Prozesse zu beschleunigen, indem man sie ja verallgemeinert und und ausführbar macht für jeden, wie steht ihr dazu? Wie passen diese zwei Aspekte für euch zusammen?
1: Ja, also ich glaube, im Detail kann wir, Daten und sein natürlich da viel mehr Insights geben. Aber ganz generell auf einem einfachen Niveau, würde ich sagen, aktuell ist unsere Individualisierung, die wir treffen, dass wir am Anfang, wenn man Reviews sich runterlädt haben wir einen Onboarding-Prozess. Da liegt ein diagnostischer Fragebogen hinter, sodass wir erstmal feststellen, was braucht die Person überhaupt und welche Bedürfnisse hat die Person. Und das ist ein ganz, ganz wichtiges Kriterium für uns, um dann natürlich Empfehlungen auch in der App auszusprechen, wo wir sagen, hey, wir glauben, dass, das ist gerade ganz gut für dich, dieser Kurs. Man kann sich zwar komplett frei in der App bewegen und machen, was einen gerade anspricht. Aber wir sprechen eben dahingehend Empfehlungen aus, wo wir glauben, dass das gut ist und das gut funktioniert. Und wir haben noch keine spannende, neuartige KI oder sowas dahinter. Das brauchen wir, finden wir auch gerade zum jetzigen Zeitpunkt auf jeden Fall noch nicht. Sondern das ist, sind noch relativ simple Entscheidungsbäume, die auch an vielen Stellen dahinter liegen. Und nichtsdestotrotz klappt es sehr, sehr gut. Also gerade weil dieses Kurs, diese ganzen Kursmodule eben so umfangreich sind und so viel Individualisierung in diesen einzelnen Steps ermöglichen, dass dann trotzdem eben eine individualisierte Erfahrung auch entstehen kann in der App. Also man muss das nicht in irgendeiner Reihenfolge machen. Wir sprechen immer nur Empfehlungen aus, aber man muss das nicht von, von 1 bis 10 dann immer durchlaufen, sondern man kann sich da eben frei bewegen und sagen wir mal, das hat ja eben das Beispiel mit Schuld, wenn ein das Thema überhaupt nicht tangiert und, und man braucht es nicht, dann kann man das einfach skippen und dann muss man das, muss man das natürlich auch nicht durchlaufen.
2: Um die Seriosität eures Angebots nochmal zu unterstreichen, möchte ich einen Fokus auf das Business werfen. Natürlich müssen die Menschen, die so ein Angebot anbieten und sehr viel Liebe und Energie reinstecken, natürlich ihren Unterhalt bekommen, damit sie ein Leben finanzieren können. Das stellt sich die Frage, wie verdient ihr das Geld mit eurer App?
1: Also das Geschäftsmodell, was jetzt hinter der App liegt, ist, dass wir aktuell ein Abonnementmodell dahinter haben. Das heißt, es gibt dann Monats-, Dreimonats- und Jahresabo, was auf dem Herzstück der App liegt, also diesen ganzen Kursen. Es gibt aber, also man kann sich die App trotzdem kostenlos runterladen und es gibt auch immer noch sehr, sehr viele freie Funktionen in der App, wie das Trauertagebuch mit den täglichen Impulsen, die da gesendet werden oder auch die ganzen Geschichten von Trauern, die wir jetzt schon mit drin haben. Das ist also alles äh, noch frei, komplett frei verfügbar und erst die Kurse sind monetarisiert.
2: Ja, das war mir jetzt nochmal wichtig zu unterstreichen. Ihr sammelt jetzt keine Daten und verkauft die an irgendwelche Grabsteinhersteller, sondern es geht tatsächlich darum, solange ich das Angebot nutzen möchte, zahle ich meinen Mitgliedsbeitrag, meinen Abobeitrag und dann, wenn ich meine Trauer überwunden habe, verabschieden man sich im Guten.
1: Richtig, genau. Also wir verkaufen keine Daten, wir sammeln auch also gar keine Daten. Das heißt, also Datenschutz ist ein extrem wichtiges Thema und das nehmen wir auch wirklich sehr, sehr ernst, gerade weil das so ein hochgradig sensibles Thema ist auch. Und das ist uns total wichtig. Was ich zu der Monetarisierung vielleicht noch dazu sagen sollte, ist, dass wir gerade auch die Möglichkeit neu eingeführt haben, dass Lizenzen ja erworben werden können, das heißt beispielsweise von Bestattungshäusern, Kirchen oder Unternehmen, so dass dann für die Trauernden, die mit der jeweiligen Organisation assoziiert sind, eben dann auch, wirklich komplett kostenlos ist, was wir eine unglaubliche, schöne Möglichkeit natürlich auch finden.
0: Wie seid ihr den Launch eigentlich angegangen? Viele treffen da ja spezielle Vorbereitungen, treffen erfolgsteigende Maßnahmen im Voraus des Launches. Wie, wie habt ihr das gemacht? Wie habt ihr euch vorbereitet auf die Veröffentlichung?
1: Ja, am um ehrlichsten muss ich zwar nicht gestehen, dass unser Launch ein bisschen ähm, holprig war, was auch äußeren Bedingungen geschuldet war, dass wir relativ lange darauf gewartet haben, dass wir vernünftig launchen konnten, weil wir auf das Exist-Gründerstipendium gewartet haben, was ja nicht erlaubt, vor Stipendiumstart die GmbH zu gründen und so weiter und so fort. Also da hingen ganz viel so rechtliche Regularitäten dran, die uns das Leben an manchen Stellen noch erschwert haben und auch die leider erschwert haben. Und als dann ähm, die GmbH in, in die gründen durften, die, bis die dann auch im Handelsregister eingetragen war und dann ging es auf einmal ganz schnell. <lacht> so würde ich das jetzt mal funktionieren, kam es auf einmal doch ganz plötzlich. Was wir aber gemacht haben, ist davor schon, uns ein großes Netzwerk aufzubauen an Multiplikatoren. Wir waren davor schon auf den sozialen Medien eben aktiv, noch, also sind komplett organisch gewachsen bis zu dem Zeitpunkt. Fangen wir jetzt auch an, mal mit Paid-Advertising zu spielen, ähm, zu gucken, wie das läuft. Wir haben unsere Webseite passend zum Launch natürlich neu auferlegt, nochmal ein bisschen an den SEO hier und da geschraubt, ähm, dass wir eben möglichst gut aufgestellt sind und die App jetzt auch, ähm, so, dass wenn man danach sucht, auch gefunden wird, beziehungsweise wenn man in Kontakt tritt, mit Personen, ich nenne es jetzt mal aus der Trauerbranche, sodass eben da auch die Vernetzung steht und äh, Trauernde uns finden können. Das ist ja, das ist ja gerade unser, unser Primärziel, um das es geht. Wir wollen jetzt erstmal natürlich möglichst viele Trauernde erreichen und natürlich auch ähm, als Unternehmen lernen, auf eigenen Beinen zu stehen und jetzt auch zu wachsen.
0: Wie würdest du jetzt bisher darauf zurückblicken? Bist du zufrieden, wie es jetzt bisher angelaufen ist? Und auch mit dem Blick in die Zukunft, wie schafft ihr jetzt einen laufenden Verbesserungsprozess? Denn ihr werdet natürlich Vorstellungen gehabt haben. Jetzt habt ihr eure Baseline. Und wie arbeitet ihr jetzt an der Erreichung eurer Ziele zukünftig?
1: Ich würde sagen, der, der Launch war ein mit vielen, vielen Höhen und natürlich auch jeder eine der anderen Tiefe äh, geschweckt. Also man bekommt dann natürlich ganz viel Rückmeldung, ganz viel Feedback. Der Großteil davon war wirklich ähm, überschwänglich positiv, was uns sehr gefreut hat. Aber hier und da kommt natürlich auch mal eine kritische Stimme durch. Das ist, glaube ich, auch ganz normal. Und das war für uns ein extrem aufregender Prozess auch. Und was wir auf jeden Fall auch gelernt haben, ist, dass man nicht unterschätzen darf, wie viel laufende Arbeit jetzt da reinfließen muss, damit das funktioniert und läuft, damit wir Trauer erreichen und auch einfach unser Produkt verkauft bekommen, ganz blöd gesagt. Und das ist jetzt etwas, das wir haben so das Gefühl, jetzt wird es ernst. Vorher waren wir, waren wir intern ein Jahr lang getestet, eben viel verändert am Produkt immer, immer weiter. Das heißt, unser Produkt ist auf einem sehr, sehr guten Niveau, mit dem wir extrem zufrieden schon sind, was finde ich schön ist, wenn man dann endlich öffentlich launcht. Und nichtsdestotrotz geht man natürlich raus in die Öffentlichkeit und hat so das Gefühl, jetzt ist man draußen, jetzt gibt auch kein Zurück mehr, jetzt, jetzt wird es ernst. Und das ist, das ist bei uns auf jeden Fall auch angekommen an dem Punkt. Und wir freuen uns aber dennoch, Jetzt total, weil wir jetzt das Gefühl haben, wir können endlich richtig loslegen, worauf wir jetzt eben auch die letzten Monate gewartet haben, als wir auf das Stipendium gewartet haben und das ist auf jeden Fall ein sehr, sehr schönes Gefühl, jetzt zu starten und retrospektiv bin ich also mit dem Launch sehr zufrieden. Ich wüsste, dass ich jetzt beim nächsten Launch, wenn nochmal irgendwas kommen sollte, ein bisschen anders machen würde natürlich, aber so mal so mal bin ich auf jeden Fall zufrieden.
2: Nele, leider ist unsere Zeit schon wieder wie im Flug vergangen und wie immer an dieser Stelle wollen wir dir nochmal einen Raum geben, um deine E-Mail-Adresse, deine Webseite, deinen Facebook-Account, deinen Twitter-Account und so weiter durchzugeben.
1: Also ihr findet uns natürlich unter greeby.de und auch generell unter Greeby oder greeby.app. Eigentlich auf allen sozialen Medien, die man sich so vorstellen kann, würde ich fast sagen. Und ähm, könnt ja nat mich natürlich auch gerne bei LinkedIn enden und anschreiben. Wir freuen uns immer auf Austausch und Kontakt.
0: Dann an der Stelle herzlichen Dank, Nele, für die Einsichten in Grievi, dass du uns die App vorgestellt hast und euer Unternehmen dahinter. Besten Dank.
1: Ja, ich danke euch, dass ich hier sein durfte und natürlich auch an alles fürs Zuhören.